Buenas tardes, ¿cómo está la iglesia en este día? ¿Cuántos están felices por todo lo que Dios está haciendo? Qué emoción ver a las personas que toman la decisión para obedecer públicamente y hacer ese reconocimiento a través de los bautizos, les, les felicito. Y bueno, si usted no lo ha hecho, eh, esté pendiente allí a la agenda. Este día estoy muy emocionado, estamos empezando ya formalmente, aunque la semana pasada hice la introducción de esta serie, pero hoy vamos a empezar como tal con el primer nombre de Dios y espero que, que Él nos lleve en un, un conocimiento profundo de su carácter y sobre todas las cosas que podamos disfrutar aún mucho más de quién es nuestro Dios. Seguramente usted ha escuchado ese término de que la primera impresión es lo que cuenta. ¿Alguien lo ha escuchado? Sí, ¿verdad? Y, y esto lo mencionan las personas pues refiriéndose precisamente al momento en el que usted va a conocer por primera vez a alguien, va a una entrevista, va a hacer algún tipo de presentación y, y es, es evidente, ha sido una frase que se ha conocido por muchos años. Inclusive, mire, en el mundo de, de la publicidad y del mercadeo dicen lo siguiente, no hay segundas oportunidades para una primera buena impresión. ¿Cuántos piensan que eso es verdad? ¿Cuántos tienen una impresión, una imagen de alguien la primera vez que lo conocieron y, y bueno, tomó mucho tiempo volver a cambiar esa impresión. ¿Por qué razón? Porque, bueno, como lo dice anteriormente, la primera impresión es lo que cuenta. Inclusive, los expertos en comunicación nos dicen a personas como nosotros, aquellos que hablamos públicamente, que tenemos únicamente 30 segundos al iniciar nuestra charla para captar la atención de la gente o si no, los perdemos para toda la conferencia. Imagínense el peso, la carga que uno tiene, que si empieza a hablar cualquier bobada, la gente dice, ya no lo voy a escuchar. Espero que todavía tenga alguien que me esté siguiendo esta mañana, porque creo que ya llevamos como un minuto. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque si estamos hablando de que la primera impresión cuenta mucho, imagina entonces lo que sucede cuando Dios se presenta a la humanidad y establece un primer nombre para revelarse. ¿Qué tan importante es? Ayúdenme, por favor. Tiene que ser muy importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el primer nombre que él escribe en la Biblia específicamente. Sopla después a través del Espíritu Santo para que Moisés en el Pentateuco empiece a escribir y toma la decisión de decir, ok, este es el primer nombre por el cual yo me voy a empezar a revelar a la humanidad y de ese nombre es precisamente que quiero hablarles el día de hoy este nombre es Elohim así que por alguna razón Dios empezó este proceso de revelarse a la humanidad utilizando el nombre Elohim que literalmente significa el poderoso y yo no sé si usted ha experimentado yo lo he experimentado ese poder de Dios operando a mi favor sin embargo, el día de hoy yo quiero que vayamos un poco más profundo y, y este nombre para mí fue tan importante cuando, cuando empecé el desarrollo del estudio que llamé al equipo de comunicación y les dije va a ser imposible para mí en una sola semana hablar de Elohim, vamos a ir a dos semanas. Así que esta va a ser la primera sesión, la segunda sesión el próximo fin de semana para que por favor no se lo pierda. La palabra Elohim tiene su raíz en las palabras hebreas Eloa que significa Dios en singular, y Él. Él lo ve usted en muchos de los nombres de Dios, eh, específicamente como en este Elohim, lo encuentra también en nombres de algunos de las personas de la Biblia. 
¿verdad? Elías, Eliseo, siempre que se quería dar una connotación de que la persona estaba separada para Dios, se le ponía ese prefijo. Él significa todopoderoso. Se hace entonces necesario aclarar, de nuevo, venimos de dos palabras, eloja en singular y él, Dios, el todopoderoso. Sin embargo, Elohim es una palabra que no viene en singular como él, sino que por el contrario es el plural de él. ¿Qué quiere decir eso? Que desde el principio ya Dios se está presentando no como un solo, como un, una, una sola personalidad, pudiera decirlo de esta manera, sino que nos deja saber de una pluralidad. Es súper importante entender que no estamos hablando de politeísmo, es decir, de varios dioses, sino que al contrario, estamos hablando de esta singularidad de nuestro Dios, que es uno solo manifestado en tres personas. Y se lo voy a tratar de mostrar en el transcurso de la enseñanza. El nombre Elohim lo encontramos en el primer verso de la Biblia. Y es desde allí mismo donde quiero que me acompañen, por favor, a descubrir grandes verdades para nuestro Dios. Recuerde algo, no simplemente vamos a estar aprendiendo algunas palabras o algunas raíces en hebreo. El propósito fundamental es que podamos descubrir aún mucho más de nuestro Dios. Así que acompáñenme por un momento al principio. Génesis capítulo 1, versículo 1. Aún me acuerdo, Neri, gracias, porque aún me acuerdo cómo sonaba las hojitas cuando se pasaban las hojas, cuando uno le decía a la gente, vamos a la Biblia, a Génesis capítulo 1. Encontramos algo muy especial y la nueva versión internacional me gusta mucho cómo empieza, porque mire, el versículo lo primero que dice es Dios. Pero recuerden que le dije la semana pasada que en algunos momentos nosotros perdemos la profundidad Perdemos la riqueza de lo que dice la Biblia. ¿Por qué razón? Porque se traduce simplemente con la palabra Dios, Señor o Señor todo con mayúscula. Entonces aquí vamos a empezar a conocer un poquitito más. Realmente si lo leyéramos entonces en el original diría algo así como Elohim en el principio creó los cielos y la tierra. Quizás ya vamos empezando a comprender por qué razón Estamos hablando del Dios Todopoderoso. El Dios Todopoderoso en el principio creó los cielos y la tierra. Ya, ya, ya empezamos a conocer algo más. Este va a ser todo el estudio del día de hoy, verdaderamente, un solo versículo. Elohim, el Dios Todopoderoso en el principio creó los cielos y la tierra. Tratemos de aprender algunas cosas entonces respecto a este nombre y pidámosle a Dios que de nuevo, se lo insisto, se revele a nuestra vida de mejor manera cada vez. Dos puntos nomás voy a tratar de compartir con ustedes el día de hoy debido a lo denso, debido a lo importante de este nombre. Punto número uno, para aquellos que toman nota. Recuerden, pueden eh, descargar también la aplicación y allí van a encontrar el bosquejo para que usted pueda llenar la información que usted desee. Punto número uno, entonces, Elohim es Dios trascendente trascendente. Esa palabra es súper importante. Y claro, el día de hoy al empezar posiblemente vamos a estar hablando de algunos términos de teología. Los teólogos definen entonces que Dios, Elohim, es un Dios trascendente. ¿Por qué razón? Porque existe independientemente o por encima de su creación. ¿A dónde voy? Miremos de nuevo el versículo. 
Elohim, Dios, en el principio creó los cielos y creó la tierra. Encontramos entonces en este primer versículo que la Biblia nos dice que Dios ya existía antes del tiempo, el espacio y la materia, para aquellos que son estudiosos. Tiempo, espacio y materia. ¿Por qué razón? Porque nos dice que en el principio Él creó. ¿Qué significa eso? Que entonces en el principio Él ya estaba. Y creo que los cielos y la tierra, la tierra es masa y nos deja saber de la materia, los cielos también materia y el espacio que tiene que ver con la distancia que hay entre estos dos objetos. Sabemos entonces que Dios existía antes del tiempo ya que vemos que en el principio ya Él estaba. Lo que significa, y aquí necesitamos empezar a pedirle a Dios que abra nuestro entendimiento, que Él es eterno. Y a través de esta serie seguramente vamos a escuchar muchas cosas que decimos, ah, no, sí, Dios es eterno. Sí, pero metamos eso en nuestra cabeza. ¿Qué significa que Él es eterno? Significa que ha estado desde siempre, para siempre va a estar y que Él vive en un eterno presente. Por esa razón yo muchas veces le he dicho, Dios ya estuvo en tu futuro y ya sabe cómo va a terminar todo esto. Porque Él vive en un eterno presente. En el principio Elohim creó los cielos y la tierra. Antes del principio Él ya existía. Elohim entonces ha existido desde siempre y por siempre. Sin dependencia o por encima del tiempo específicamente. De igual manera este verso nos muestra que Elohim creó la materia, es decir, de lo que está hecho el universo observable, de lo que podemos ver, palpar, tocar. Y el espacio, ¿cómo lo definen? Como el orden que expresa la existencia de objetos individuales. Espero que no esté muy complicada la mañana del día de hoy. Espacio, materia, tiempo, Dios la creó. Y obviamente antes de que existieran estas tres cosas tan trascendentes en el universo, Él ya existía. Debido a esto entonces reafirmamos que Dios es trascendente nuevamente, que está por encima de lo creado. Él ha existido independientemente de la presencia de la materia, el espacio y el tiempo y necesito reafirmar mucho esto. ¿Por qué razón? Porque lo que sus hijos están aprendiendo en el colegio y en las universidades es totalmente diferente. Son conceptos para los cuales a mi manera de ver se requiere tener más fe. Y ahora en un momento le voy a mostrar esto. Mire lo que dice Romanos 1.20. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios. Su poder eterno. ¿Cómo es el poder? No es un poder que termina. Su poder eterno y su naturaleza divina así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios yo no sé cómo, con respeto se lo tengo que decir no sé cómo alguien puede pretender que de la nada simplemente por una explosión o por un proceso de evolución entonces llegamos hasta ser lo que hoy por hoy somos no sé si los papás están de acuerdo conmigo ese primer instante en el que a usted le entregaron el bebé. Es más, cuando usted se enteró y decía, Dios mío, 
¿Cómo es posible? Y ese proceso tan interesante, inclusive ahora hay aplicaciones que usted va descargando y le dicen, ok, ahora está del tamaño de una lenteja. Este día ya está como un frijol. Ahora está como una uva. Ya tiene el tamaño de un melón. Y usted ve, ahora le están saliendo los brazos. Ahora está pasando esto. Ahora está pasando aquello. Ver esa perfección me deja saber que tiene que existir un diseñador. Es imposible que todo haya salido simplemente por casualidad. Mire lo que dice Hebreos 1, del 1 al 4. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Y escuche por favor lo que dice allí. Por medio de quien hizo también el universo. Y una de las cosas que me voy a proponer a través de esta serie es que a pesar de que estemos hablando, por ejemplo, el día de hoy de Elohim y de ese Dios del Antiguo Testamento, quiero pedirle al Espíritu Santo que me permita mostrarle la presencia de Jesucristo desde el inicio de los tiempos hasta ahora. Para que entonces si alguien tiene alguna duda de que simplemente él es un profeta, un iluminado, algún gran maestro, llegue a la conclusión de que Jesús es el autor y consumador de la fe, Dios eterno, Padre eterno, Príncipe de Paz. Dice el libro de Hebreos, Dios nos ha hablado de muchas maneras, pero ahora nos ha hablado por medio de su Hijo, con H mayúscula, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él, Jesús, es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Escuche lo que dice allí, y sostiene... Todas las cosas por la palabra de su poder Alguien tiene que entender este día Que esa palabra que habló Dios desde el principio Y hágase la luz, sigue sosteniendo la luz Y háganse los cielos y háganse la tierra Es por el poder de esa palabra que aún todo existe y está en orden Ese, ese es el poder de aquel que habló Pero nos está hablando Dios en el libro de Hebreos, que allí estaba Jesús. Por esa razón les estaba diciendo, la Biblia no empieza como El Oja creó los cielos y la tierra. No, Elohim, Dios plural, tres personas. Más adelante en Génesis 1.26, aún comprendemos mucho más cuando Dios se habla a sí mismo y dice hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra. No dice voy a hacer al hombre. Dice Hagamos. Así que, iglesia, la palabra que Dios habló para que las cosas vinieran a existencia es la misma que aún sostiene todas las cosas por su poder. Yo no sé si usted ha escuchado alguna conferencia de los astrónomos, pero en algunos casos ellos dicen, por alguna razón... La tierra está a la distancia perfecta del sol. Si estuviera un metro menos, un metro más, entonces se congelaría. Si estuviera un metro más cerca, entonces nos quemaríamos y todo se terminaría. ¿Cómo cree usted que se sostiene todo en este orden? Por la palabra del poder que Dios habló desde el principio. Desde Génesis entonces... Vemos la interacción perfecta de ese Dios trinitario 
que se va revelando en el transcurso de toda la Biblia hasta el Nuevo Testamento. Ustedes vieron lo, lo que realizamos ayer en la playa, ¿verdad? Estábamos bautizando. Pero no sé si usted se ha dado cuenta, Jesús cuando dio la orden de bautizar, no dijo, vayan y bautícenlos en los nombres del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. No dijo, vayan y bautícenlos en los nombres de los tres. Pareciera que ya hay un error de redacción gramatical, no sé cómo llamarlo. Porque Jesús dijo, vayan y bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Somos uno. Es importante que entendamos estas cosas, iglesia. Desde siempre se muestra entonces la presencia perfecta de ese Dios trinitario. De nuevo, Génesis 1, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Algunas personas piensan que antes de Génesis 1 está Génesis 1.1. Eh, perdón. Oh. Vamos de nuevo y vamos a editar eso. Algunas personas piensan que antes de Génesis 1.1 está Juan 1.1. ¿Por qué razón? Porque quizás el día de hoy usted lo va a entender de mejor forma. ¿Qué es lo que dice Juan 1.1? En el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Jesucristo ya estaba en el principio y Él era Dios y estaba con Dios. En el segundo versículo ya encontramos allí una, una imagen preciosa. Génesis 1, 2, la parte B dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. En un versículo y medio ya tenemos la revelación entera de un Dios todopoderoso, trinitario, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que crearon todo por la palabra de su poder, que sostienen todo por la palabra de su poder tú y yo tenemos una gran bendición y es tener acceso y a aferrarnos a esas palabras de vida del Dios creador que están en la Biblia lo que necesitamos entender es lo siguiente que si tienen esas mismas palabras tienen la potencia para sostener todo el universo en orden ¿Cuánto más esas palabras tendrán la potencia para sostenerte en tiempo de angustia, en tiempo de pérdida, en tiempo de aflicción? Por esa razón encontramos esas respuestas de los apóstoles. ¿A dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Algunos hombres comprendieron muy bien lo que significaba, quién era, y, y vuelvo allí, lo que significaba que Jesús abriera su boca. El centurión dice, tan solo di la palabra y mi siervo será sano. Algunas personas me preguntan, ¿cómo empezó Presencia Viva? Y siempre les tengo que decir, por una palabra que Dios me dio. Esta semana estaba el, el profeta Kevin caminando por acá por el edificio, no había venido. Y me decía, y saber que todo empezó por una palabra que Dios te dio en la sala de tu casa. Si tienes una palabra, es suficiente. Obviamente, una palabra que provenga de Dios. 
Te repito, necesitamos recordar entonces que si esa palabra de Dios tuvo el poder para crear y permanecer sosteniendo el universo mismo, ¿cuánto más te podrán sostener a ti en un tiempo de angustia, de necesidad, de pérdida, de desconsuelo? Iglesia, este día quiero recordarte algo. Cuando ores, a partir de este día, recuerda que le estás clamando a aquel que con su palabra creó todo lo que hoy vemos. De igual forma, recuerda que aunque estamos hablando de aquel Dios que trasciende, es decir, que existió por encima de su creación, por encima del tiempo, de la materia, del espacio, aunque estamos hablando de ese Dios que pudiéramos decir es grandioso, está por allá, no sé en dónde, es un Dios personal e inminente. Allí en Génesis vemos cómo habla, cómo siente, en Génesis vemos y Dios caminaba con Adán. Recordaba en tanto preparaba esto a David. David en el Salmo 139 y, y, y corté para no extenderme tanto, del verso 13 hasta el 16 dice, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho, maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno solo de ellos. No estamos hablando de ese Dios que muchas veces algunas personas piensan que está ocupado sosteniendo a todo el universo. Estamos hablando de ese Dios que Jesús también nos dijo, que conoce cuántos cabellos hay en nuestra cabeza, que te conoce por nombre. Ese Dios poderoso está a tu favor y puedes clamarle a Él, Elohim. Punto número dos, punto número uno, un Dios trascendente. Punto número dos, poderoso creador. El nombre Elohim en el Génesis particularmente como tal significa y se muestra como el poderoso creador. Y aquí, y aquí vamos a ir a algo que puede sonar muy sencillo, pero le voy a, le voy a advertir que no lo es. Es importante que, entengam, que entendamos algo. En la Biblia, el término creador, y si usted lo ve en los diccionarios también, solo se asocia con Dios. Creador, solo se asocia con Dios. Mire, solamente desde Génesis 1.1 hasta Génesis 2.3, 35 veces aparece allí Elohim y creó e hizo y habló y produjo. Allí está el Dios Todopoderoso, Creador. ¿Por qué razón solo se puede asociar esta palabra Creador con Dios? Porque solamente Elohim pudo hacer todo de la nada. Mm. Necesito martillar ahí un poquito más porque no creo que estemos entendiendo. Es más, quiero pedir el favor a dos voluntarios que vengan por un momento. ¿Por qué razón? Porque hoy por hoy nosotros escuchamos términos y, y quizás algunos de ustedes inclusive trabaja en alguno de estos departamentos, pero ¿cuántos han escuchado este término? El departamento creativo. ¿Alguien? 
o, o, o quién, a quién le han dicho, o quién ha dicho, wow, esta persona es muy creativa. O posiblemente usted ha escuchado estos comerciales que dicen, y, y los niños de pronto me van a poner más atención en este momento, de los creadores de Toy Story, y ¿cómo se llama la otra película? Y Cars, presentamos. ¿Se ¿Sí han escuchado esas, esas comerciales? Y nos están hablando de personas que son creadoras. Aquí están los dos voluntarios. Jaime Andrés, por favor. Juangui, ahorita les doy sus instrucciones. Gracias por estar acá. Están muy bien peluqueados. ¿Estamos? ¿Han escuchado el término departamento creativo? Esa persona es muy creativa, de los creadores de tal y tal cosa. Entonces, ahora viene... Listo. Tengo acá dos voluntarios. Y quiero pedirles un favor. Eh, tienen allí unas bolsitas y, y allí entonces está el contenido para que ustedes puedan desarrollar eh, una manualidad, eh, un avión, un barco, cualquier cosa. Así que quiero pedirles si pueden empezar, por favor, en este momento para, para hacerlo. Y la idea es a ver quién lo hace primero. Un, un, un barco o un, o un avión. Estás un poquito lento, Juangui. Me, 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 me ayudan con mostrar un momentico a Jaime Andrés, un momentito a... Si pueden las cámaras, por favor. Tú enfócate en ti, no en el otro, por favor. ¿Tú qué piensas hacer? ¿Ya? ¿Tú qué estás haciendo? Un avión, perfecto. Bueno, dejémoslo ahí, ya, ya terminaste, ok. ¿Puedes mostrarnos tu obra de arte, por favor? Ok, ¿qué hiciste entonces? Un avión. Podemos probar a ver si... Si vuela. Claro, toca, toca hacer los detalles finales. Y el momento ha llegado. Bueno, toma, no está mal, gracias. Paisa, cuéntanos, ¿qué hiciste? No, no había nada. ¿Cómo que? Pues está la bolsa. Y ya, nada más. Ah, entonces ¿por qué no pudiste hacer el avión? Porque no tenía el material. Entonces, ¿qué tan creativa es la gente? ¿Qué tan creadora es la gente? Es la pregunta que surge. Ya, ya, ya me encantaría verte sin máscara por, por como tú piensas, como, como tú procesas. Ya me imagino que estuviste entrenando allá cómo ibas a hacer el avión, ibas a hacer absolutamente todo. Pero al pastor se le ocurrió, ahora estoy con el micrófono, al pastor se le ocurrió no darle materia prima. Escúcheme, por favor. Voy a volver a repetir lo que dije antes de que ellos dos subieran. Solo Elohim pudo crear todo sin ninguna materia prima. Juan Guino es creador, quizás creativo. ¿Por qué razón? Porque voy a ir al diccionario por un momento. Gracias, muchachos. Mire, mire esto. El diccionario dice lo siguiente. La definición de crear. 
crear es sacar o producir algo de la nada. Hacer que algo empiece a existir de la nada. ¿Qué hizo el paisa sin nada? Nada. Solo Dios puede crear de la nada. En el principio Elohim creó los cielos y la tierra. ¿Qué existía? ¿Qué es la creatividad? Escuche, es la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos, el avión, de asociaciones entre ideas y conceptos conocidos que habitualmente producen soluciones. Es decir, que las personas para generar algo necesitan materia prima. Dios no necesita nada para generarlo todo. Y es por esa razón que necesitamos comprender a quién le estamos orando. Si, si usted se da cuenta, estos dos conceptos no tienen mucho en común, como pudiéramos creer. Una cosa de nuevo es ser el creador y otra ser una persona creativa de nuevo. Una cosa es tener la capacidad de crear algo de la nada y otra cosa es asociar conceptos conocidos para generar algo nuevo. Esto separa aparta, pone en una atmósfera, en un ambiente totalmente diferente a tu Dios, a tu Creador, a tu Padre Celestial. Este tipo de cosas hacen que muchas veces perdamos el concepto de Dios. Y, y no estoy criticando aquí el departamento creativo ni ninguna de estas cosas, sino que el punto cuál es. Que a veces le dicen a la gente, wow, tú creaste eso, no, no creo nada. Solo Dios puede crear. ¿Qué tiene que ver eso contigo y conmigo? Entendemos por qué entonces la Biblia dice cosas como las siguientes. Hebreos 11.3 Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios de modo que lo visible provino de lo que no se ve. Solo Dios puede decir lo que dijo en Isaías 40.29 él, Dios, da fuerzas al cansado. Ojo con los matemáticos. Y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Matemáticos, ¿cualquier número multiplicado por cero es? ¿Cómo que Dios multiplica por cero y le da mucho? Alguien alabe el nombre de ese Dios que puede hacerlo todo sin nada. Elohim, el Dios creador todopoderoso. Solamente Él puede decir eso. Vuelvo a leerle el versículo porque muchas veces pasamos por encima. Él da, fuerzas él, da, él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Entendemos por qué el Señor, ahora usted va a entender esos versículos que quizás algunas veces nosotros pasamos así como muy rapidito. Entendemos por qué el Señor le dijo a Sara, Génesis 18, 14, espero que podamos tener el contexto de Sara, esposa de Abraham, ya estaban viejitos, 100, 90, y Dios le dice, el próximo año vas a estar embarazada. Ella se ríe y Dios le dice, ¿hay algo demasiado difícil para el Señor? Yo le pido a Dios que tu vida de oración cambie para siempre. Esta semana mi vida cambió en la oración. Aplauso de golf. 
Porque yo quiero tratar de bajar esto a la vida práctica. A veces estamos, yo no sé si a usted le pasa, si es un ser humano normal, pero usted está allí, meditando y no necesariamente en la palabra. Y pero cómo voy a hacer, y es que no consigo la casa, y es que dónde voy a meterme, y los intereses como están en las hipotecas, y será que si me van a pagar, y será que esto, y será que aquello, y será que si me contesta, será que no me contesta, será que me perdona, será que esto. Y, y pareciera que Dios se te quiere empezar a aparecer en medio de todos esos momentos para decirte, ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Volveré a ti en el tiempo señalado por este, por este tiempo, el año próximo, y Sara tendrá un hijo. Jesús le pregunta al padre del niño endemoniado, cuando este padre viene y dice, mira, he hecho de todo. Y me dijeron que tus discípulos me podían ayudar y tampoco ellos pudieron. Si puedes, haz algo. Marcos 9.23, Jesús contesta, ¿cómo que si puedo? Pero ¿qué vemos en las películas? ¿Cómo que si puedo? No, yo creo, permítame decirlo, aunque él nunca pecó, yo creo que esa es una, esa es un, una declaración que lo ofende. ¿Cómo que si puedo? ¿No sabes con quién estás hablando? Amados, yo pido que el día de hoy se, se quite un velo de nuestra mente y que podamos creer en cuál Dios nosotros hemos puesto nuestra fe. ¿Cómo que si puedo? ¿Cómo que si puedo? Para el que cree todo es posible. ¿Cuál es nuestra conclusión en este día? Definitivamente solo podía desarrollar dos puntos. Para que se queden, como dicen en Colombia, un poquito picaditos. La próxima semana vamos a tratar de explicar por qué razón el primer versículo de la Biblia dice en el principio, el ojim, en el principio creó los cielos y la tierra. Verso 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cómo que Dios? Entonces Dios creó el desorden y el vacío. Vamos a contestar esa pregunta. ¿Qué pasó entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2? ¿A alguien le parece interesante? Vengan la próxima semana. Es más, no vamos a transmitir por internet. No, mentiras. Ah. Conclusión. No tienes nada. No existe esperanza. Todo se terminó. No hay posibilidades. Te tengo buenas noticias. La próxima vez que ores recuerda que tu Dios es Elohim, el poderoso creador que de la nada todo puede crearlo. Hoy Elohim, el poderoso creador, le pregunta presencia viva en Jeremías 32, 27. Yo soy el Señor, Dios de todos los pueblos del mundo. Hay algo demasiado difícil para mí. Iglesia, levanta tu fe y empieza a creer en aquel que lo puede hacer todo de la nada. Yo no sé en qué condición estás. Yo no sé qué reporte te dieron. Lo único que sí sé es quién es mi Dios. Y le pido, le pido a Dios, le pido al Espíritu Santo Que la próxima vez que te encuentres con el asombro de Jaime Andrés Conocido como el paisa Al tratar de llevar a cabo algo Y no tener con qué hacerlo 
Oh, quizás va a ser un buen momento para que te inclines y empieces a preguntar lo que Eliseo le preguntó a Dios cuando su maestro, su mentor se fue Elías. Y él se quedó ante la pregunta, ¿será? ¿Será que ese Dios que respaldó tanto a Elías estará conmigo? ¿Será que ese mismo poder, esos mismos milagros estarán ahora conmigo? Hay algunos en este lugar que quizás dicen, ah, ese fue el Dios de mi papá, ese fue el Dios de mi mamá, eso le pasa al pastor, a la pastora, pero conmigo. Yo soy un, un simple creyente, quiero decirte algo. Tú eres tan hijo como, como yo, tú eres tan hijo como el, como el más famoso, como el más ungido. Eres hijo, eres hija de Dios. Tienes acceso. Abre tu boca y clámale al Creador Todopoderoso que venga en tu ayuda. Que venga en tu respaldo y aunque no veas nada, créeme, ese es el escenario perfecto para que Elohim, aquel que puede hacerlo todo de la nada, aparezca en tu vida y se lleve toda la honra, toda la gloria y toda la adoración. Hay alguien que necesita en este día exaltar el nombre, que es sobre todo nombre, nombre sin igual, nombre sin igual. Vamos, levanta tus manos al cielo y exáltalo. sostente, 24 horas bebé agárrate, bebé fórmate ahora que tus brazos crezcan, ahora que tus piernas crezcan ustedes se podrían imaginar la tensión tan fuerte que tendríamos como mujeres tener que hacer esa labor de Dios durante 3, 40 semanas ese bebé se sostiene porque Dios lo sostiene 
en estas 40 semanas aun cuando los médicos te digan tienes que acostarte para que no lo pierdas para que no cese el sangrado para que puedas terminar ese embarazo felizmente es ahí en ese vientre que Dios le sostiene a ese bebé y así como ese bebé sostenido por Dios en el vientre de su madre a sí mismo Él nos sostiene a ti y a mí Elohim el que nos creó nos sostiene en su mano poderosa nada es imposible para Dios nada es imposible para Elohim cualquiera sea tu situación en este momento si te este día de, de, te tienes que ir de este lugar Confiando y creyendo en algo Es que para Él absolutamente todas las cosas son posibles Que estás mal que económicamente Que tu negocio está pasando por dificultades Que no estás vendiendo Que tu matrimonio está en crisis Está a punto incluso de destruirse Que tus hijos, que los criaste bien Que les diste el mejor ejemplo Hoy están apartados de tu casa Se fueron a buscar Tal vez una mejor manera de vivir O han dejado de creer en Dios Incluso alguno de tus hijos O hay algún familiar tuyo Que está enfermo, que está en un hospital No sé cuál sea tu situación Quiero decirte Elohim, el que creó los cielos Y la tierra en el principio Tiene el control De cada una de estas cosas Absolutamente nada se le ha salido a Él de control Él no duerme, Él permanece despierto ante toda situación nuestra Es por eso que yo quiero recordarte en este día iglesia Si tú cierras tus ojos un momento ahí piensa Piensa en eso que tú estás viviendo Mira es tan pequeñito eso que estás viviendo Que tú y yo estamos viviendo es tan chiquito Que ante Él es como una hormiguita que camina por allí en algún lugar es tan pequeña esa situación que te quiero decir con eso No que seamos indiferentes a Dios o que seamos unas hormiguitas para Él No, 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 es que nuestra situación nunca va a ser más grande que el Dios de nuestra vida Que nuestro Padre Celestial porque nos ama, porque nos ama y si tú lo vas a aplaudir Vamos dámosle un fuerte aplauso a Él, vamos a exaltarlo a Él El centro de mi vida. Centro de mi casa. Gracias, Dios. Vamos a decirle el centro de mi casa. De mi casa. De mi familia. Desde el principio y hasta el fin. Tú has sido y siempre. 
haciendo una oración poderosa cierra tus ojos ahí y con, con tu voz audible iglesia dile Dios quiero conocerte revélate a mi vida saca de mí cualquier concepto incorrecto que tengo de ti muéstrame quién eres tú permíteme ser como niño para recibir lo que tienes en este tiempo para mí si tú lo crees si tú lo abrazas si tú lo aceptas en este día Quiero que tú ahí Tengas un segundo con Él Un segundo más ¿Qué es un minuto, un segundo Ante la presencia de Dios? Que esas palabras que salieron de tu boca No sean simplemente palabras que repetiste Porque alguien te dijo el poder de Dios transformador El poder de Dios creativo está en ti Para resucitarte, para sanarte, para liberarte Para darte esperanza Se bendita, se bendita presencia viva En el nombre poderoso de Jesús Te bendigo con toda bendición del cielo Bendición de lo alto, bendición de la presencia de Dios que sale de mi boca sino la bendición que viene del Padre que viene del trono del trono de la gloria se bendita presencia viva que la paz de Dios sea sobre ti que la unción de Dios sea sobre ti que el gozo de Dios sea sobre ti y sobre tu familia amén y